0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗 ？Podcast 频道，我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事？非常欢迎今天的特别来宾哦，他是永联物业开发供应链解决方案协理刘佩佳。Hello， 佩佳。嗨，各位观众，大家好，小姨好。佩佳的工作职称很酷哦，供应链解决方案协理。可以先请佩佳自我介绍一下吗？那是什么样子的机缘让您从都市规划的背景转而对供应链系统发生兴趣？
1: 好啊，当然可以。首先应该要先跟大家介绍一下永联物流开发到底是一家怎样的公司。这其实永联物流开发就是台湾第一家专门经营物流地产开发的公司，所以其实一开始的进入公司的契机，也就是因为地产开发这件事情。所以从一开始进入公司，我就是协助公司去评估新的土地到底值不值得投资。但因为我们的客户就是主要是一些跨国的零售商，像是迪卡侬啊、H M 等等的，那他们在选择就是一个新的仓库的时候。就会想要试试看新的家具，或是新的解决方案。那也因为台湾这几年工作环境其实就是有很严重的缺工的问题，所以我们就开始帮助客户导入一些自动化的全场规划解决方案。那才开始因为这件事情而有我这个解决方案协理这样子的支撑。
0: 哎，就好像他可能从本来在。欧洲，然后他现在到了台湾，所以他就有可能想要适应一下台湾这边的一个仓库环境嘛？那您提到自动化设备啊，这个
1: 地方可以，请您再分享一下。嗯，可以，可以，就是其实仓库是一个非常需要很多人去工作的地方。大家应该刚刚经历过双十一的这个购物节，那你可以想象，在可能 PC Home 啊、Momo 的仓库，它每天有就是一百万种商品在这个仓库里面。那要把这一百万种商品分配到可能十万张不同的客户下的订单，就有很多重新的把东西收进到不同的纸箱里面，然后再包装、再送出去的这件事情，这么耗费人力的工作，那我们就开始想，其实制造业可以去做自动化，那为什么物流不能去做自动化呢？所以物流就开始去想说，哎，最快最快可以解决人力的地方，可能就是。呃，人在仓库里面要走很长的距离的这件事，所以我们就开始去做一些解决方案，去让人减少在仓库里面的走行。所以可能过去是人走到货架里面去找东西，那我们现在大部分的解决方案就变得，东西会用机器人送到人的面前，那让人去捡货。那这就是一个仓库自动化最简单的形式。
0: 哦，是机器人在帮忙捡货、送货。以往我们的印象中，仓库啊，或是仓储啊，都是靠人力在做拣货、送货、分配的一个动作嘛。所以您说，您现在的工作，嗯、它就有点像是一个智慧物流中心吗
1: ？对，就是有点像是呃，政府一直在推智慧城市嘛。那物流其实也就是智慧物流的这样子的一个趋势。所以智慧物流讲的大部分就是怎么用数据，然后怎么减少人，然后让一切就是更智慧的。
0: 刚才就正想想要请教您说，哎，那您是规划背景嘛？那你是如何将规划背景运用在这个新创产业上
1: ？嗯、呃，对，其实这也是我很想跟大家分享的。我其实第一次到一个真正的仓库里面的时候，我就发现其实仓库的运作就跟一个小型的都市很像，就是我们在仓库里面在规划说，哦，要有多少机器人呐、啊。然后机器人应该怎么走啊？跟人的动线要怎么穿行啊？然后就觉得，哎，这不就是都市里面的交通流量的问题吗？就是哪边是容易堵塞的点？那要不要让这些东西是分流的呢？然后还有，我们其实，在检讨不同种的商品，像是铅笔跟卫生纸，它其实应该要用什么样的空间去储放它？这其实它就很像我们在讨论都市空间里面的可能住宅区、商业区。跟他的容积的关系，所以我觉得，对于我们一个都市规划背景的人，最大优势就是用我们的空间感跟这些逻辑的推理的能力，在仓库里面去帮他们想他们未来会怎么运作
0: 。原来规划领域跟智慧物流也是有很大的一个关系耶。
1: 是啊，是啊，我觉得其实交通的例子就是很明确。呃，我常常在做仓库规划的时候，我就想说，哎，这个明显的就是交通的，就是容量跟流量的不平衡，所以我就会这样子跟同事讲，然后去分析这个问题。
0: 哎，那我想请教你哈、哦，我有看影片啊，智慧机器人啊，它有点像扫地机器人，对不对？然后圆圆的一个，他、呃、这样子。转来转去啊，在这个仓库中，像交通一样，像车子一样在载货嘛，它等于有点像是货车嘛。第一个是说，它怎么样去承载这么重的一个物件？那第二个是说，哎、欸，他们这样开来开去，彼此都不会不会
1: 出车祸吗？这个也是我们一开始要做自动化方案的时候，其实很大的疑虑的地方。你想想，那个长得很像扫地机器人的东西，它其实是一般的扫地机器人的可能十倍大。嗯、然后它一次可以载的就是一顿重的东西，哦、所以你想象可能哇、哦，对对对对对对，一只大象是三吨的话，这三台就可以载一只大象，大概是这样子。
0: <笑>好,好，那<笑>我、no, 另外问一个问题，你们有没有人站在上面，然后有点像在坐那个飞轮一样，这样跑来跑去
1: ？<笑>有啊，其实我们一开始在导入的时候<笑>就有就有想要玩这个东西，但是就是被那个工程师们阻止了。<笑>
0: 很正常，因为我光听您这样形容啊，我就觉得说哇，站在
1: 上面应该很酷哎、欸。对啊，对啊。然后就像你刚刚讲到说，就是它它到底会不会就是塞车，然后或是互撞？其实是不会的，因为它有各式各样的机制去避免它发生这件事情。就像是其实我们在地板上啊，都有贴那些 QR code， 然后你就想象它就是一些网格，所以它其实把整个它要走的地方都把它切割成一个一个的。大大小小的网格，它就会去计算说，哎、欸，在一个网格中，其实就只能有一台车通过，这样子就会避免它塞车的问题
0: 。哦，哇！我这样听您形容，我觉得好像在看那个早期威尔史密斯有一部在讲 AI 人工智能机器人的那个状况，<笑>好满大的一个空间
1: 、啊啊，然后满满的机器人在那里。其实有些仓库啊，呃，那个美国的 Amazon 的仓库，对它其实很酷的是在仓库里面。是以机器人为主体的，所以它会在每一个要走进去的人的身上带一个 sensor。除了有人的地方以外，其他地方全部都是机器人可以走的。所以你想象，如果没有人进去的时候，所有地方都是机器人可以走的。反而跟现代仓库就相反了，因为我们现在就是圈一块范围，这个是机器可以走啊，其他是人可以走，就完全已经就是相反了。
0: 那现在到了一个智慧机器人的地方，對對對就是你人反而是人要带上一个一个 sensor， 然后跟让机器人知道说，哦，这边有一个要保持一个
1: 安全距离的范围、嗯。没错，你不觉得很像科幻片中的场景就在现实生活中实现了？有
0: 有有有有,有,有，非常有电影感呢、欸。<笑>像您刚刚在提的那个智慧机器人啊，这其实可以算是一种很创新的一个模式哦。您可以多为我们分享一下这一部分的实际状况吗
1: ？这个我们会用到的解决方案都不是一个真正呃新的发明，它有点像是在其他的产业已经很成熟的东西。像是台湾是一个科技岛嘛，半导体产业啊，然后汽车产业啊都非常的发达，在那些产业上，其实像是机器人啊、机械手臂啊。然后各种会走行的车辆的应用都已经非常非常成熟了，所以我们只是把这些已经成熟的技术就用到物流这个过去比较少人在看的产业上面，那就可以享受其实台湾的技术上面的这些红利，然后让也帮助物流这个才刚开始面临缺工问题的产业。可以有更多的解决方案。我们就是觉得创新是什么嘞？好像你不一定要发明什么东西出来，你只要把工具用在可以用的地方，嗯、就是一种创新。我们以前在
0: 广告公司也常讲一句话，它所谓的创意其实就是旧元素的新组
1: 合。对对对，對啊，别人没想到的用法。那或许就对大家来讲就是很
0: 创新了。是，那你们公司很聪明哎，就是很早的时候，因为你们七年嘛，所以你等于是在嗯规划的初期、嗯，你其实就已经都想到用这样子的一个方式去把两个不同的一个智慧系
1: 统的东西，然后去跟物流去做搭配。我们有点算是边走边想。就是公司其实也就是大概在三年前、四年前才开始有这些自动化的想法、嗯。那当你越想，你就会越觉得，哎，我要解决更核心的问题，那就会越用越多方案。所以我觉得很大的好处也是，我们公司就是找了各种本业不是做物流的人来，然后就重新用逻辑去思考每一件事情怎么做最最好，然后最 make sense， 就是真的是对的做法、嗯。嗯所以才衍生了那么多有的没的的事情，
0: <笑>这就是一种创新案等于是一种跨
1: 领域哈。整个公司其实真的物流背景的人可能不到一趴，学建筑的、啊，然后学呃学 IT 的、啊，然后像我们学都市规划的，就各种人聚集在这边。然后三个臭皮匠可能就胜过一个诸葛亮
0: 。<笑>不是不是，你们是很多的诸葛
1: 亮。<笑><笑>对啊，就还蛮好玩的啦
0: 。<笑>嗯嗯、公司。下一个阶段，或者是在未来的规划上，有一些新的愿景嘛，或是一些新想法嘛
1: ？呃，我们公司其实也一直不断地在招募新手来加入我们公司，<笑>所以真才真才<笑>、就是。对对对对对所以这如果有兴趣的朋友们、年轻朋友们，就欢迎大家可以有兴趣就可以跟我联络，然后我可以再更深入的跟你分享，说我我在这个领域所看到的东西，然后以及为什么它是一个值得投入。心力的领域，哎、欸，那你们有限什么样子的科系吗？公司有很多很多职能都一直在扩充中，但我自己是比较想要找具有空间背景的新手们，像是都计系啊、建筑系啊、土木系啊等等，都是我觉得过去不会想象可以在供应链领域工作那，那都欢迎可以来找我，然后我就可以跟你们分享。相关的事情
0: 太棒了！我们今天的听众朋友<笑>，如果有听到这一集呢，快点快点，佩嘉学姐在真才，而且是新创智慧领域哦、喔。<笑>那另外问一下，你们跟 AI 有会有关系吗？
1: 就是我们最近其实应该说自动化之后，下一步就是在想。呃 ，AI 怎么应用在我们供应链的领域中？所以就是，其实我们最近就是有很多的专案，就在想在不同的层面上怎么应运用 AI。就像是我们的工作人员其实都会在一些固定式的工作站上面工作，那我们就会架设一些摄影机去扫描这个人在工作的过程中，呃，他的动作，那再去把它重整成为一个有点像是最好的工作经验，应该是要怎么动作。的 SOP， 那就希望可以帮助所有的流程就更有效率，所以这个都还是在试验阶段啦、哦。所以这个有点像是我们下一个阶段的秘密武器，就大家就尽情期待。好好好
0: ，当时公司怎么会想到要做这样子的一个？产业发展其实就像我刚刚讲
1: 的，假设低卡农好了，他刚开始在台湾要设立据点，然后开始有仓库的时候，他可能就是一个法国人，呃，原本在法国当仓库经理的人就被派来台湾了。那他到仓库里面的时候，就发现我需要好多东西，我需要系统，我需要设备，我需要等等的这些东西。那他就开始说：“哎，你可以租我仓库，那你可不可以卖我里面的家具？你可不可以帮我做装潢？”那就是因此而衍生了很多更多的商业模式，然后就在仓。仓库的这个环境里面产生，听起来有
0: 一点像是物品或是商品的家
1: 。对对对，我们就跟一般的那个房东一样啊，其实我们卖的东西就是仓库。但
0: ,但是这个房东
1: 很智慧。<笑>对对对对对，所以就像现在家里也有什么智慧家电啊，就是你可以点一下就开灯关灯啊。那其实仓库也是一样的意思。嗯是是是，听起来好有趣哦。其实供应链的英文就是 supply chain， 嘛，它其实就是在管理产品从生产出来，然后到送到客户手中的这个整个的过程。所以我们就可以想象，假设你买了一个金沙巧克力，那它的原产地可能是法国好了，它其实你就要想象它从它的原产地生产出来，然后整批。货从海运送到台湾来，然后在台湾可能会有一个清关等等的动作后进到他的那个品牌的仓库，再从品牌的仓库需要经过运输，可能送到假设你要送到 Seven Eleven 的仓库，那再从 Seven Eleven 仓库分到每一家店，到你在 Seven 去拿到这个货。这整个过程就叫做供应链。你们是
0: 中间物流的那个部分
1: ，对。然后永联主要做的就是里面的仓库，就是可能是品牌商的仓库，可能是呃像 seven 的仓库等等的。近年
0: 来就是电商产业兴起啊，所以听起来这个物流或是仓库，这个智慧物流中心啊，它可能也成为零售业或是各大品牌业者的兵家必争之地哦
1: 。对，主要是因为。最近这几年来，工业土地的价钱一直上涨。那你想想，仓库最简单的，其实你只要有四面墙、一个屋顶，它就叫做一个仓库。对，以前都是铁皮對,、呃、对对对，这个也叫做一种仓库。但是你想象，就是假设你是一家外商公司，然后你的货其实是需要被受到很多很好的保护。甚至你需要保险的，其实大家就会开始追求一个就是更高国际规格的仓库，就是它可能至少要满足基本的消防的法规啊，然后所有的建筑法规都必须是合法的，所以才有我们这样子的公司出来，就是专门帮大家新建标准的国际化等级的仓库。嗯
0: ，听起来是一个非常高标准诶
1: 、欸。对啊，然后也因为台湾其实没有什么标准啊，所以有点像是我们做什么就定下了一些标准。然后让后面的厂商可以去发咯。永联物
0: 流开发，它大概多大？然厂房是有很多，对吧？我记得瑞芳那边好
1: 像是最大的。台湾的好几个地方都有物流园区，然后。最大的第一个园区就是在瑞芳的台北园区，然后接下来是杨梅在大园跟台中都有我们的基地，总共在全台湾其实已经有十三栋仓库了。因为永联目前其实也是一个才七岁的公司，呃，我们都一直号称我们还是一个新创公司，可以有机会做到各式各样不同类型的工作。就像我刚刚提到，就是一开始其实就是协助。公司做新的土地的评估，是否就是需要去投资？是不是适合投资？接下来，其实我就开始帮助内，就是公司内部做一些新商业模式的测试。就假设说，呃，我现在要服务一个电商的产业，那它到底有没有什么衍生的事情是可以变成一个商业模式的？就像它的退货的处理，是不是一个？好的商业模式，那去帮公司做一个先期的评估，然后接下来其实就讲到说，我有一段时间其实也在公司的真正的仓库里面工作，那就是希望借由这样的过程，可以更了解仓库里面需要什么。然后也因为我做过这么多类型的事情，那我们开始协助客户做自动化规划的时候，就变成一个最好的人选。然后，所以我现在就是，其实就是主要在做帮助。在公司里面做新的仓库的解决方案是
0: 是。那听您刚刚在说啊，等于说你是客户一个新的电商客户，你等于有一点像是从后端跨足到前端去，你们要去揣摩，是预测他可能在做电商的时候，在物流这一块或是供应链这一块可能会发生什么问题，是吗？你得模拟模拟
1: 一个状况。对，没错，就是其实我们一开始接触一个客户的时候，其实就会跟他要他。的过去的历史资料，然后也会去他现在的仓库去研习吧，然后是去看看他现在作业的需求。当我有他的数据，然后我又知道他现在怎么作业的，我就可以想象说他未来的一年、三年、五年可能会有怎样的需求。那我再去推荐他说：“哎，你在这所有的现在作业中，有哪些部分是可以去优化的？”那其实还蛮像规划里面，就是提出课题，然后帮他想一些解决方案。那再去帮他执行，大概是这样
0: <笑>想请教你们，那你们有哪些不同的品类的客户
1: 呢？我们大部分就是，其实你你想象到会卖东西的人都可能是我们的客户，所以就是所有的品牌商啊，嗯、像是呃卖衣服的、啊、鞋子的、啊，所有的国际知名的品牌啊，卖家电的、啊、卖酒的、啊、杀虫剂的啊等等，都是我们的客户。<笑>然后另外一个方面就是所有的通路。通路指的就是卖东西的那些市集，就像是线上的平台 PC Home 啊、Momo 啊，或是线下的 s a v e n 全家、啊、全联啊等等的都，都是我们的客户潜在的客户啊。
0: 哇哦，所以我们可能订了很多东西，其实都是从你们家送过来的耶
1: 。哦，没错没错，应该双十一期间有很多东西都是从我们这边出去的。<笑>
0: 您刚才有提到酒吗？酒一般来说，它可能会受限于
1: 温度的问题，对吗？其实你提到一个，就是在做供应链规划最重要的观念，就是我们通常会先抓一个产业当做一个设计的基准。呃，目前在瑞方就有一个全台湾最大的红酒仓，然后它里面就可以放一百万瓶的红酒。那其实为什么要把品类抓出来呢？你可以想象，就是同一个品类的东西，大致上。都是在一定的尺寸或是大小的范围，然后它同时它也需要一个一样的储存环境，所以像酒就是必须放在十八度正负两度的环境里面。那我就可以把全台湾的红酒聚集起来，那我就可以盖一个比较高规格的仓库，就符合他们全部的人的需求
0: 。哇哦！所以你们是
1: 全台湾最大的红酒。储存的地方、欸，大家在那个各种餐酒馆啊，或是会买到的酒，可能有百分之六十是从我们仓库出去的。
0: 而且很有趣耶、欸，因为以前如果是人工的话，他可能哇上班时间还可以偷喝酒，那现在换成<笑>现在换成机器人，完全不用担心这件事哎、
1: 欸。对啊，对啊，而且其实再分享一点啦，就是。酒最麻烦的就是它有年份的问题嘛，所以它可能一样的名字的酒， oh, 呃，不同年份就代表很大的价值的差异、嗯。所以人要判断这件事情是很难的，就是你可能捡了一个1990的酒，然后其实你原本要捡2000年的啊，你捡错了，那就。就其实对公司来讲就是亏损嘛，嗯、那对于电脑来讲，它要判断这件事情其实是很简单的、哦，就是我们会用各种，对对对，各种条码，然后让电脑去辨识，所以。你捡错了，他马上就会提醒你，那就会避免这些错误造成的损失。
0: 本来可能一瓶好几
1: 万的酒，然后捡对捡,捡到一个两百块的，哇，
0: <笑>那这个就麻烦大了哈。那个、客户那边可能就会,对、啊对啊、就会出大问题了。所以你们等于供应链这个部分，你要想的好仔细哦。佩佳，你也是毕业了以后，然后。到台北去工作
1: 。其实毕业之后，先在呃一般的就是规划顾问公司，在高雄工作了两年，然后才到台北，嗯、然后就是加入永联。对对,對、嗯，然后我中间其实有一段时间就是跳槽，然后到新加坡去工作。<笑>新加坡啊？<笑>对啊，对啊，然后待了快一年的时间。那
0: 可以来聊一下，对,、啊對,啊對，那以您这种专业的规划背景啊、嗯，您觉得新加坡？嗯、你觉得它？你可以分享一下，那你这一年中你认识的一个新加坡吗
1: ？可以，就是我在新加坡，其实就是在一个电商的新创公司工作，然后我最大的感触就是同事，就是可能。研究所或大学刚毕业的同事都非常非常的积极，主要也是因为这个国家的薪水，它的竞争力就让大家很想要留在这个国家。有一个事情还蛮有趣的，就不知道大家知不知道，新加坡它其实只是一个才五十六岁的国家，真的是一个超年轻的国家。然后我就一直很好奇，就是为什么这么年轻的国家，它就可以在。国际上这么有竞争力，然后有这样的地位，刚好有一个机会，我就去参观他们的历史博物馆，就发现其实新加坡可能前五分之四的历史都跟台湾非常的相近，就他们也有鸦片战争啊，也有清领时期啊，然后也被很多很多不同的国家统治过。然后我觉得影响他们就是跟呃现在在国际上这么竞争力的新加坡。现代化的过程，然后我就觉得，其实他最后的几个决定就造成他现在变成这样子的国家，就包括其实我很多的同事，他们都会在职然后去念硕班，然后甚至是跟他目前工作领域不一样的学位，那他们的政府也非常鼓励，然后甚至奖励这件事情，然后像是他们的公宅的政策啊，然后还有国家支持产业发展方向的一些转变。就让它变成一个这么有竞争力的国家。觉得在那边最大的收获就是感觉到，就是你你只要想得到的事情，然后你坚持去做，那好像就会有实现的可能性。就是他的钱啊，等等东西资源啊，好像都是无限的，
0: 等<笑>于都是各方面都让在那边就业的人感觉到，你如果你只要有理想、有抱负，然后你又愿意做，好像很多机会在那里，是吗？
1: 对对对，
0: 但但但就是竞争力也非常的强烈，你要很强悍哈、哦，或者是说你你的那个适应能力、抗压性都要很够哦。
1: 嗯、对啊，甚至你还要想，就是还要敢做梦吧，就是你会去想说，哎，不只是想你现在可以变成怎样，而是可能你未来可以变成什么样
0: 。敢做梦很重要、欸，哎，最怕的就是连。梦都不敢梦，
1: <笑><笑>觉得这几年台湾也是进步很多吧，就是因为台湾的多元性，嗯、台湾的教育也算是非常非常完善的
0: 。佩佳，你对未来工作的一个期望，或者是说，哎、欸，你回来了以后，你刚适应过新加坡、嗯，那你再看跟台湾有没有一些什么不同呢
1: ？就是我未来应该还是会专注在就是像供应链的创新，或是零售相关的领域发展。然后，其实我现在在永联，就是协助公司带领一个就是产品孵化团队。那就是为什么叫孵化团队嘞？它就是其实孵化我们的产品，然后也孵化人，帮公司去想就是未来有什么新的模式是可以在这个场域执行的。那另外也培养很多的人。可以帮助我们就未来去打国际的战争，可以变成很强的国家队，然后去别的国家竞争
0: 。如果啊，有听众朋友啊，听到您今天的分享啊，他对供应链有兴趣，因为我们也没想到说，哎，规划背景它其实跟供应链也很有关系，跟物流也很有关系。那您觉得他需要有一些什么样子的专业背景啊、嗯，或是一些专业技能？
1: 其实我觉得学规划的人就非常适合供应链这个领域。然后他的基本的条件就是，呃，你要有空间感，然后你。你要有非常有很清楚的逻辑概念，然后你要能够说服别人。所以最大的跟我之前在顾问公司最大的差别就是，他的步调是非常快的。所以你想想，可能我今天跟一个客户谈完，然后我开始帮他规划，到他认同这个方案，可能三个月后他的新的仓库就会长得跟你规划的一样的样子。所以如果哪个地方会塞车，就立马就会出现问题，算是还蛮高压的一个工作环境。但你可以让你的想法很快的就落实在一个真正的厂。这也是我后来会一直想要投注在这个领域的原因，就是我觉得比起规划，它的节奏快很多，那也比较符合我自己对于工作的期待
0: 。佩佳，您已经是在这个领域涉猎的非常的多嘛？想请教说，想要投入。供应链的新手朋友的话，你有没有一些什么建
1: 议？我觉得，其实，在未来的商业环境，就是不止在供应链的这个领域啊，其实特质比你有什么技能更重要，不一定要局限在你现在会什么，反而是在想说，就是这个环境或是大家面临了什么样的问题，那只要你不断的去解决它的问题，那你就会变成是一个有价值的一个存在。所以，我觉得或许常常要跳脱现况，去想想。什么是更符合逻辑？什么是更好的解决方案？那就可以在未来更有价值。这个是我对就是一些新手朋友或是年轻人的建议
0: 。哇，非常谢谢佩佳学姐，亲爱的朋友，如果你们也对智慧物流感到兴趣，或是供应链感到兴趣，那我们今天非常谢谢佩佳呢，在节目中分享很多宝贵的经验哦。那佩佳呢，他也告诉我们，今天呢，只要你有一个。面对问题有解决问题的这样子的一个特质或心态，最重要的是要敢做梦哦。非常谢谢佩嘉今天来到节目中跟我们分享很多宝贵的经验哦，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: 哈哈哈，谢谢佩嘉哦，谢谢大家。